0: اولئك الذين لم ينجسوا ثيابهم البيضاء رؤيا الاصحاح الثالث الايه الاولى الى السادسه تقول الفقره هنا عندك اسماء قليله في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون المشي في ثياب بيد يعني انهم دافعوا عن ايمانهم في بر الله يمشي الله مع اولئك الذين يحافظون على عفه ايمانهم هو لا يتركهم ابدا وحيدين لكنه دائما معهم ويباركهم هناك ابرار على هذه الارض يمشون بالروح القدس الله كتب اسماءهم في سفر الحياه ومنحهم حياه ابديه ليحيوا الى الابد بالباس البار اللباس الابيض وبكونه معهم دائما الله جعلهم قادرين على الانتصار على الشيطان دائما في صراعهم ضده لنكون هؤلاء الذين ينتصرون على الشيطان يجب أن نؤمن أولا بكلمة الفداء التي أعطاها لنا الرب في هذه الحالة لنتجه نحو الكلمة ونرى كيف قد خلصنا الرب بإنجيل الماء والروح ونبدأ بالنظر في لؤة الإصحاح العاشر الآية الخامسة والعشرون إلى الخامسة والثلاثون وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لألس الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك، فقال له بالصواب أجبت: افعل هذا فتحيا، وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي فأجاب يسوع وقال الإنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين رسوس فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميتا فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضا إذا صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن وتقدم وضمد جراحاته، وصب عليها زيتًا وخمرًا وأركبه على دبته، وأتى به إلى فندق واعتنى به، وفي الغد لما مضى أخرج دينارين، وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: «اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي فيك نرى شخصيتين رئيستين في هذه الفقرة، يسوع والناموسي، لكي يفتخر الناموسي بإخلاصه للناموس، سأل يسوع: "يا معلم" ماذا اعمل لارسل الحياه الابديه ما نوع الانطباع الذي تجده من هذا السؤال ان موسى يفكر بشكل خاطئ انه يمكن ان يحفظ القانون باطاعته على المستوى الحرفي لكن الله اعطى قانون للبشرية ليكون الناس قادرون ان يتعرفوا على اسام قلوبهم ان ناموس الله يتكلم عن ويكشف الاسام الاساسيه لقلوب الناس في قلوبهم توجد افكار شريره عقولا فاسده عقول قاتلة، عقول سارقة، عقول تحمل شهادة باطلة، عقولاً للجنون وأكثر لكي يشيل لأسام قلب الناموسي، إذا سألها ربنا بالمقابل ما هو مكتوب في الناموس، كيف تقرأ؟ ربنا أراد للناموسي أن يتعرف على الحضور الأساسية للخطيه في قلبه، لكنه بشكل مغرور سأل يسوع ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ تفاخر المحامي ببره الخاص من كلماته نحن يمكن أن نرى ما أعتقده الناموسي لقد حفظت الناموس حتى الآن وأنا أكيد يمكن أن أحفظه في المستقبل لكن يجب أن ندرك بأن الناموس أعماتي من قبل الله يمكن أن يحفظ فقط بواسطة الله نفسه وليس هناك أي واحد ولا حتى شخص واحد يمكن أن يحفظ ناموسا كليا إذا أن يحاول الإنسان أن يحفظ ناموس الله فهذا يوضح فقط تهوره وتكبره امام الرب نحن يجب ان نعترف فقط باننا خطاه لا يمكن ان نحفظ ناموس الله ولكل منا كيف نقرا كلمه الله مهم جدا عندما نقرا كلمه الله يجب ان نقرا مع ادراك الغرض الذي انتواه الله لنا لو نقرا كتاب مقدس بدون ادراك لنيه الرب ايماننا لربما يتدفق في جهه مضاده لرغبته لهذا يوجد العديد من الطوائف المختلفه ولهذا هؤلاء الذين إيمانهم متحد مع الله غالبا مرفوضين، عندما يقرأ أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح الكتاب المقدس يمكنهم أن يفهموا بالضبط ما هو غرض الله، لكن عندما يقرأ شخص ما كتابا المقدس بدون الإيمان بالإنجيل الماء والروح المعطي من قبل الله فهو هذا يمكن فقط أن يسبب سوء فهم، ومثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون عنده إيمان بشكل كتابي صحيح مهما كانت شدة محاولته لدرس الكتاب المقدس، ماذا يقول الناموس؟ نكمل مع الفقره من لوقا، فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك، تقول روميه الأصحاح الثالث الآيه العشرون بالناموس معرفة الخطية الكتاب المقدس ايضا يخبرنا لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه غلاطيا الاصحاح الثالث الايه العاشره الناموس ليس فقط جعلنا نحن الذين كنا مولودين مسبقا كخطاة حتى اعظم خطيه لكنه يكشف ايضا عيوب اعمالنا فقط لهذا جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه بعض الناس يقولون بان الواحد يمكن ان يدخل السماء اذا هو امن بالله ولاحظ الناموس بتدفق أن الواحد يجب أن يحاول بشدة أن يحفظ الناموس لذا هؤلاء الناس حتى بالرغم من إيمانهم بيسوع يصرفون كل حياتهم محاولين أن يحفظوا الناموس لكنهم في الحقيقة تحت لعنة الناموس وليك الذين لم يخلصوا من أسامهم حتى هم يؤمنون بيسوع عاجزين أن يهربوا من حصار إيمانهم بأن يحاولوا أن يحفظوا الناموس دون جدوى الله جاء إلينا كمخلصنا وأصبح فادي الخطاه لنتوسع أكثر بكلمات أخري، اعتني يسوعك بكل أسامنا بكونه عمد في نهر الأردن، هل تعرف أن المعمودية هي علامة الخلاص التي تطهر كل أسامنا؟ معمودية يسوع كانت الطريقة الوحيدة التي أسسها الله ليطهر أسامنا، يخبرنا الكتاب المقدس في متي الإصحاح السالس الآية الخامسة عشر أسمح الآن لأن هو كذا يليق بنا أن نكمل كل بر الكلمة هكذا تعني هنا في لغته الأصلية الأكثر ملائمة أو الأكثر مناسبة بكلمات أخري كان أكثر ملائمة ومناسبة أن يأخذ يسوع أسامنا علي نفسه خلال معموديته من قبل يوحنا معمودية يسوع المسيح باختصار اعتنت بكل أسامنا يسوع نجانا من أسامنا بكونه عمد ومات علي الصليب عندما يعرف الناس هذه الحقيقة المضبوطة ويقاتلون الأكاذيب الله يدعوهم كمنتصرين. من الذي يجب على المولودين مرة ثانية أن يحاربوا ضده؟ المولودين مرة ثانية يجب أن يحاربوا ويتغلبوا على الناموسية بمصطلحات دينية. زعماء الناموس لربما يبدون صالحين لكن عميقا من الداخل هم يتحدون الله. هكذا كلماتهم بينما تظهر بره في الحقيقة هي كلمات الشيطان الذي يحفظ تابعيه تحت لعنة الخطية لهذا الكندسون يجب أن يقاتلوا ويتغلبوا على هؤلاء المتدينين المتدينين يزعمون أن الخلاص يأتي بالإيمان بيسوع لكنهم يدعون أيضا أن الواحد يمكن أن يدخل السماء عندما يعيش حياة فاضلة أمام الناموس هل مثل هذا الإيمان يمكن أن يدعي الإيمان الذي يقود الواحد للخلاص؟ بالطبع لا لذا استعمل الرب مثله مثلا لكي ينير الناموسي وينيرنا في هذه المسألة القصة تذهب مثل هذا: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص ضربوه وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا نزل في طريق نفس الطريق إلى أريحة من أورشليم وجاز مقابل الرجل المضروب لكن الكاهن لم يساعده وبدلا عن ذلك جاز من الجانب الآخر شخص آخر هذه المرة لاوي جاء بالقرب من الضحية لكنه أيضاً أدعي أنه لا يسمع، توسل الرجل الفقير من أجل مساعدة وذهب ببساطة، ثم جاء شخص ثالث هذه المرة سامري، على خلاف الكاهن أو اللاوي، السامري ضمد جروحه في الحقيقة، صب زيت ونبيذ وحمله إلى حائلة حي على حيوانه واعتني به حتي أنه أعطي نقوداً لصاحب الحانة قائلاً: «اعتني جيداً به سأتوقف عند عودته» إذا انتهيت الي صرف أكثر مما أعطيتك لكي تشفيه أنا سأدفع لك عند عودتي، لذا أفعل كل ما يمكنك كي تساعد هذا الرجل، من بين هؤلاء الثلاثة صالح السامري، بالطبع هذا السامري يشير الي يسوع، ما قد خلص خطاه مثلنا ليس ناموس الله ولا معلمونه ولا زعمائه ولا قوتنا القليلة ولا جهد أو صلوات التوبة، فقط يسوع الذي جاء لهذه الأرض ليطهر أسامنا هو المخلص الحقيقي يسوع هكذا متي الأصحاح الثالث الأيه الخامسه عشر نجي كل الخطاة إن معمودية يسوع ودمه علي الصليب هو علامة خلاص الخاطي بطرس الأولي الأصحاح الثالث الأيه الحادية والعشرون كل خطاة هذا العالم يخلصون بمعمودية يسوع وصليبه أولئك الذين يؤمنون بمعمودية يسوع في نهر الأردن ودمه علي الصليب كخلاصهم هم كاملين ونجوا بالكامل من كل أثامهم يسوع اعطانا القوه ان نحارب وننتصر علي المذاهب الباطله للكذب عندما يدعي الناس نؤمن بيسوع لكن اذا حفظت ناموس الله واعمالك صالحه اذا فستنجو من كل اسامك هم فقط يظهرون عنادهم وينشرون اكاذيب اذا اضفت او انقذت اي شيء الي حقيقه خلاصنا بيسوع اذا هذه لم تعد الحقيقه يسوع اعطانا القوه ان تقاتل وننتصر علي مثل هذه المذاهب الباطله للكذب زعماء الناموس اليوم يتحدثون بصوت عالي أمام الناس كما لو أنهم يلاحظون الناموس جيداً، لكن نحن نشهد أنهم غالباً ما لا يمكن أن يتصرفوا بناء على كلماتهم عندما يواجهون موقف حيث أنه من الصعب يجب أن يلاحظوا ما يطلب الناموس منهم ويدركون أنفسهم مع أنهم يريدون أن يعملوا الصلاح في قلوبهم ولا يمكنهم أن يعملوا بسبب دعف جسدهم بإخفاء. ضعفهم وسطر انفسهم في الشكليات الدينيه يخدعون الاخرين ويذكرونهم بنفس العبد مثل الكاهن واللاوى في الفقره السابقه نمسيل يوم يحملون سياسه ذات وجهين بالمرور ببساطه بالجانب الاخر حينما يطالبهم بالتزامهم بتضحياتهم هذا هو ضعف الانسان امام ناموس الله الناس يخفون هذا بسطره في كساء جميل يدعى دين لكن كل اولئك الذين يخفون انفسهم امام الرب لا يمكن ان يخلصوا فقط اولئك الذين يعترفون بخطياتهم يكشفون انفسهم الحقيقيه بمقياس الناموس فقط يسوع لا يعبر عن الخطاه المائتين وفقط يخلصهم بان يجدهم ويقابلهم نقل كل اسامنا لنفسه بكونه عمد شخصيا ونجى الخطاه المائتين من كل اسامهم بدفع اجور خطيتهم بتضحيه جسده الخاص هكذا يسوع أصبح المخلص لكل الخطام الذين ينتصرون سيلبسون سيابا بيد تقبلنا الفقرة هنا أن الذي ينتصر يلبس سيابا بيد هذا يعني أنه يجب أن نكافح وننتصر على الكذابين ضمن العالم المسيحي حتى بينما نتكلم الآن هؤلاء الكذابين يعلمون الناس أن يؤمنوا بيسوع ويعيشوا في الصلاح الحياة في الصلاح بالطبع الشيء الصحيح لنعمله لكن بشكل أساسي قلوب الناس ممتلئة بكل أنواع الأشياء القذرة من القتل إلى الزنا، سرقة وغيرة، ولذا القول إلى هؤلاء الناس أن يعيشوا في الصلاح مع أن القول نفسه صحيح فهو قريب أن يحصرهم لمجرد دين وخنقهم حتى الموت اخبار الناس الذين أساميهم تتكوم حتى حنجرتهم أن يعيشوا في صلاح يدفعهم إلى إدانة الذات لهذا ما يحتاجونه حقا هو أن نساعدهم لينجو من أسامهم بتعليمهم حقيقة الماء والروح الذي يمكن أن يخلصوهما من أسامهم الأساسية هذا هو الدرس الصحيح وبعد هذا التعليم يجيء الترغيب أن يعيش حياة صالحة في الله بطريقة أخرى الأولوية الأكثر حاليا لأولئك المقيمين خارج المسيح كخطاة أن يجعلهم أبرارا بتبشيرهم بإنجيل الماء والروح أولا تدهور المسيحيه لديانه في العالم نحن لا يجب ان نخضع بالاديان الدنيويه فقط عندما نصارع ونتغلب على الاديان الدنيويه التي تنشر اكاذيب يمكن ان ندخل السماء لاننا عاجزين عن حفظ ناموس الله نحتاج لنعمه الخلاص التي قد اعطاها لنا يسوع وفقط بواسطه الايمان بهذه النعمه يمكن ان نقابل الرب ولكن العديد في المسيحيه ولو انهم يؤمنون بيسوع يسحبون إلى الجحيم مغضوعون ومضللون بهؤلاء الذين ينشرون أكاذيب. هم مغضوعون بالتصور المغري أن الناس يمكن أن ويجب أن يكونوا صالحين. لكن لأننا مولودين بالخطية بشكل أساسي، لا يمكن لنا أن نكون صالحين مهما حاولنا. في هذه الحالة، يمكن أن نخلص فقط بواسطة الإيمان. بإنجيل الحقيقة أن يسوع خلصنا بمائه وروحه، يمكن أن نعيش حياة جديدة فقط عندما نعترف بأننا أصبحنا بدون خطية بالإيمان بهذه الحقيقة. في كتاب مقدس وأغلب مسيحيي اليوم الذين لم يتطهروا من أسامهم بعد من إيمان بإنجيل الماء والروح. كلهم يشبهون بعضهم. كلهم هراطقة. آمن الفرسيونة بالله قيامه الأنفس وما بعد الحياة كما هو مسجل في الكتاب المقدس. لكنهم لم يؤمنون بيسوع كمسيحهم على وعلى ذلك، داسوا علي واهملوا معمودية المسيح ودمه علي الصليب اليوم هناك العديد من المسيحيين الذين هم بالضبط مثل هؤلاء الفروسيين عندهم ميل ان يعتبروا المذاهب المسيحية اكثر من الكتاب المقدس لهذا هناك العديد جدا من البدع تنبعث بلا نهاية في الوقت الحاضر في تيتس الاصحاح الثالث الاية عشرة الي الحادية عشر يخبرنا الله عن الهراطقة قائلا الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه أولئك المنتمين للهرطقات يؤمنون ويتبعون قادتهم الدينويين أكثر من الكتاب المقدس ونتيجة لذلك هم كلهم يتحطمون الآن كما في السابق هناك العديد من الأنبياء الباطلين يبرزون في هذا العالم خلال كلمة الفقرة الرئيسية الله هكذا أخبرنا أن كل شخص يجب أن يحارب وينتصر علي هؤلاء الأنبياء الباطلين قال أيضا فقط أولئك الذين ينتصرون سيلبسون في ملابس البر يوجد في لوقا الإصحاح الثامن عشر مثل الفريسي والعشار الرسي ذهب الي الهيكل رفع أياديه وصلى في كبرياء يا الله أنا أصوم مرتين كل أسبوع وأعشر كل ما أكسب العشار على النقيد ما تمكن أن يرفع حتى وجهه عندما صلى. يا الله، أنا لا يمكن أن أعمل ما يعمله هو. أنا خاطب العديد من العيوب. لا يمكن أن أصوم مرتين كل أسبوع. ولا يمكن أن أعطيك العشر. ليس فقط ذلك، أنا قد خدعت الناس أيضا. سرقت منهم وعملت العديد من الأشياء الشريرة الأخرى. أنا رجل عديم القيمة. ارحمني يا الله برجاء، ارحمني وخلصني. الكتاب المقدس يخبرنا أن العشار هو الذي قد برر من قبل الله بدلا من الفريسي، هذا موضحا في السؤال من يمكن أن تغفر له الخطية، إنه ليس سوي أولئك الذين يدركون عيوبهم الخاصة، أولئك الذين يعرفون أنهم خطاة، الأنفس التي تعترف بأنها بلا شك مربوطة للجحيم، لو طبق الناموس أو حكم الله البار عليهم هي التي تستلم خلاص الفداء من يسوع سجل متى الاصحاح الثالث الآية الخامسة عشر أن يسوع تكلم بالضبط قبل تعميده هكذا في هذه الآية تعني أن معمودية يسوع كانت الطريق الأكثر ملائمه ليخلص الخطاة أي يخلصهم بجعل أساميهم تختفي بمعمودية يسوع التي سلمت كل الأسام إليه هل تؤمن بحقيقة أن يسوع هكذا خلصك من أسامك؟ أخذ الرب كل أسامك على نفسه عندما كان هكذا معمدا ثم حمل كل أسامي العالم إلى الصليب ودفع أجور كل هذه الأسام بدمه الخاص يجب أن تؤمن بهذا لكي تعيش روحك عندما تؤمن بهذا روحك يكفر عنها وأنت تولد مرة ثانية كابن الله حتى الآن هناك العديد في هذا العالم الذي ينكر حقيقة الماء والروح هذه إنجيل الخلاص لهذا نحن يجب أن نحارب معارك روحية أنا لا أقول بأننا يجب أن نعمل أعمال خاطئة أكثر لكي نعترف على خطيتنا، لكن يجب أن نلبس في نعمة الله بالتعرف على أنفسنا كشخص مربوط للخطية بشكل أساسي أن يحكم عليه روحيا أنت يجب أن تقبل الحقيقة بأن يسوع مخلصك كل شخص يريد أن يخلص قبل أن يؤمن بيسوع الفداء الذي أخذ كل اثامنا على نفسه هل هناك خطية في قلبك الآن؟ ولكن الذين يفكرون أنه يوجد هناك خطية في قلوبهم يجب أن يعرفوا نامو الله أولا بناموس الله أجرة الخطية موت ، إذا أنت عندك خطية إذا أنت يجب أن تموت ، إذا مت بدون التكفير عن أسامك سيحكم عليك وترسل الي الجحيم لأن كل شخص في هذا العالم لا يمكن أن يخطئ كل شخص لا يمكن أن يتفادي كونه مرسل الي الجحيم أمام ناموس الله لهذا الله رحمنا وخلصنا بإرسال ابنه الوحيد يسوع المسيح الي هذه الأرض متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر: يأخذ كل أسامي العالم على نفسه بمعموديته في نهر الأردن ومحاكمته علي الصليب في مكاننا كل هذا لكي يمكن أن يرسلنا إلى السماء، نحن لا يمكن أن نخلص بسبب أعمالنا الصالحة، الناس يمكن أن يأخذوا مستويات مختلفة من النفاق، لكن كل شخص هو منافق علي أي حال ولا أحد يمكن أن يصل للصلاح الكامل إذن الناس يمكن أن ينجوا من كل أسامهم كلية فقط عندما يغفر لهم كل أسامهم بالإيمان بخلاص تكفير المسيح. هذا صميم حقيقة الكتاب المقدس وواصفا كيف كان قبل مقابلة الرب. اعترف بولس يعني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. رمي الإصحاح السابع الآية التاسعة عشر لماذا كان بول مثل هذا؟ لأن البشرية هي ببساطة عاجزة عن عمل أي صلاح كل شخص يعرف أن عمل الصلاح هو الشيء الصحيح أن يعمل لكن لا أحد قادر بشكل أساسي أن يعمل هذا شيء مختلف كليا في الدرجة والبعد من رغبات الجسد الموجودة حتى لدي البور لهذا الناس يخلصون فقط بالإيمان بإنجيل الماء والروح الطريق للوقوف أمام الله قاين وهبيل ولد لآدم وحواء الوالدين الأوائل البشرية عندما أخطأ آدم وحواء قتل الله حيوان بدلا عنهما وكسوهم في جلده هذا علم البشرية قانونين من الله واحد هو قانون عدالة الله حيث أجرة الخطية موت والآخر قانونه للحب حيث التضحيات تغطي آثام الخطاة آدم وحواء مخدوعين بالشيطان أخطأوا ضد الله بغض النظر عن كيف انتهوا خاطئين كان لزاما عليهم أن يوضعوا, يوضعوا للموت لأن أجرة الخطيه هي موت أمام ناموس الله، لكن الله قتل حيوان بدلا وكساهم بجلده هذا كان رمز ظل التكفير القرباني الذي سيأتي بعد ارتكاب خطيتهم هذا وحوا خيطا أوراق تين معا وجعل لأنفسهم أغطيه لكن أوراق التين هذه لا يمكن أن تدوم طويلا حيث تجف في الشمس تنكسر وتتفكك مع حركتهم وهكذا عجز أن يغطي عيبهم لذا لمصلحة آدم محول لزان حاول أن يغطي خزيهم بأوراق التين دون جدوى الله قتل حيوان وصنع ستر من الجلد وكساهم خلال تقدمة الأضحية بكلمات أخرى الله غطى كل خزي الخطأ هذا يتحدث عن حب الله لنا ولخلاصه العيدا آدم وحواء أدرك ذلك الله قتل الحيوان بدلا منهم وانا هو نفسه غطى كل خزيهم وخلصهم هم إذا نقلوا هذا الإيمان إلى أولادهم آدم كان عنده ابنين قايين وهبيل قايين الإبن الأول قدم إلى الله إنتاج جهدي الخاص وقوتي كتقدمة بينما قدم هبيل حمل مذبوح طبقا لناموس الله للتكفير أي من هذه قبلها الله هاتين التقدمتين كانت واحدة من الأحداث البارزة الرئيسية للعهد القديم التي أظهرت المقارنة بين تقدمة الإيمان وتقدمة الفكر الإنساني الله قبل تقدمة هابيل الكتاب المقدس يخبرنا أن الله لم يقبل تقدمة قايين من ثمرة الأرض وعرق وعمله، لكن قبل تقدمة هابيل من من بكر قطيوا ودهنهم وقدم هابيل أيضا من ابقار غنمه ومن سمانها فنظر الرب لهابيل وقربانه، يقول الكتاب المقدس الله استلم تقدمة هابيل وتضحيته ببهجه، من هذه الكلمه نحن يجب أن نكون قادرين أن نقرأ ما يريده قلب الله منا، كيف يقبلنا الله كل يوم نجيء مقصرين جدا أمامه، كيف يمكن أن نقف أمام الله؟ هناك فقط طريق واحد به يمكن أن نذهب إلى الله، فقط طريق واحد أعده الله لنا ليس هناك بديلاً سوى من خلال تقدمة، ليس تقدمة أعمالنا، لكن تقدمة إيماننا هذا ما يكبره الله. ماذا كان الإيمان الذي نقله آدم محول أطفالهم؟ كان إيمان سطر الجلد بشكل مختلف. كان الإيمان الذي يؤمن في التكفير خلال تقدمة الأضحية اليوم هو الإيمان في إنجيل الماء ودم يسوع. من بأن كل أسامي قد أخذت بمعمودية ودم يسوع، وأنه حكم في مكاني أعطى هذا الإيمان كتقدمتي أؤمن بأن الرب أخذ كل أسامي عندما قد عمده وأؤمن بأن كل أسامي عبرت إلى يسوع كما وعد الله في العهد القديم يسوع المسيح جعلني بدون خطية بكونه حمل التقدمة وبموته لأجلي أؤمن بهذا الخلاص عندما نقف أمام الله مؤمنين أن الرب أنقذنا هكذا الله يقبل تقدمة هذا الإيمان ويحتضننا لماذا لأنه فقط من قبل تقدمة أضحيته ولا شيء عدا ذلك نحن أصبحنا بدون خطية وأبرار أمام الله الله قبلنا لأننا أعطيناه تقدمة إيماننا الذي يؤمن بيسوع كمخلصنا عندما قبل الله تضحية يسوع بكلمات أخرى قبلنا أيضا في المسيح السبب أن كل أسامنا عبرت إلى التقدمة لأن الحكم لأسامنا قد سلم على هذه التقدمة نحن أيضا نقدم إيمان هابيل الكتاب المقدس يخبرنا أن الله قبل تقدمة هابيل من الإيمان بالبهجة ماذا إذن تقدمة الإيمان التي يقبلها منا الله اليوم عندما نؤمن بكلوبنا أن يسوع هو مخلصنا وأنه اعتنى بكل أسامنا وحكم لنا وعندما نعطي هذا الإيمان إلى الله الله يقبلنا بتقدمة هذا الإيمان بغض النظر عن كم مقصرة هي أعمالنا لأن كل أسامنا عبرت ليسوع ولأن يسوع حكم في مكاننا الله الأب وجد أسامنا في ابنه ليس فينا هكذا عبر كل أسامنا إلى ابنه حاكمه في مكاننا أقامه من الأموات في ثلاثة أيام وأجلسه عن يده اليمنى. الله خلص كل أولئك الذين يؤمنون بهذا هو قد قبل تقدمة إيماننا بدون يسوع المسيح نحن لا يمكن أن نقف أمام الله لكن لأن يسوع أصبح مخلصنا المؤكد يمكن أن نذهب إلى الله بتقدمة هذا الإيمان ولأجل هذه التقدمة يمكن أن يقبلنا الله هل إيماننا في هذه الحقيقة كامل؟ بالطبع كذلك نحن أصبحنا في الحقيقة بدون خطية الآن لأن أسامينا عبرت إلى يسوع الله قسينا نحن الذين قد أصبحنا بدون خطية في سياب بيضاء جعلنا أبرار كما وعد ربنا من يغلف فذلك سيلبس سيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياه، هو سيعترف بأسمائنا أمام ملائكته، في كنيسه الله التي في ساردس كان هناك بضعه يمشون مع الرب في ثياب بيض، لم يكونوا شيء آخر سوي خدام الله، أولاديه وقدسوه، الله قبل تقدمة هابيل وهو قبل هابيل أيضا، لكن الله لا يقبل التقدمات إذا لم تكن كامله هكذا لم يقبل قايين وتقدمته، لماذا لم يقبل الله قايين وتقدمته؟ لم يقبلهم لأن تقدمة قايين لم تكن تقدمة الحياة معدة بدم التكفير، الكتاب المقدس يخبرنا أن قايين أعطي ثمار الأرض إنتاج جهده الخاص كتقدمته ببساطة قدم قد محاصيله هذه يمكن أن تكون بطيخة ذرة أو بطاطا أو أي شيء آخر بلا شك كانت نظيفة ومعدة جيدا لكن الله لم يقبل هذا النوع من التقدمات تقدمة قيينة هذه لها معنى مهم يجب على مسيح اليوم أن يفهموه لكي يخلصوا لكن قليلون يعرفون حقا قلب الله في عالم اليوم فالعديد منهم ليس عندهم فكرة حتى ولا في أحلامهم أنهم في الحقيقة يقدمون تقدمة قيينة الله عندما يقف الواحد امام الله يجب ان يعترف بنفسه كمربوط الي الموت والجحيم بسبب اسامه هل تعترف بهذا امام الله انك ملعون ومربوط للجحيم بسبب اسامك لو لم لا تعترف بهذا اذا ليست هناك حاجه لك بالايمان بيسوع ويسوع هو المخلص الخطاه الرب اخبرنا اولئك الاصحاء ليس في حاجه الي طبيب لكن اولئك المرضي ربنا محتاج إليه من الأنفس التي تعاني تحت نير الخطية ليس من قبل أولئك الذين لا يدركون أساميهم الخاصة والذين يزعمون أنهم بدون خطية في حين أنهم لم يولدوا مرة ثانية بعد، كل شخص هو بشكل أساسي خاطي، الله إذا يجب أن يحكم البشرية والبشرية مربوطة لأن تواجه حكم غضب الله هذا، أنت وأنا وكلمات أخرى ملعونين للدمار لكن لكي نتجنب ارسالنا لجحيم الدمار وهذا الرب اخذ كل اثامنا بمعموديته في نهر الاردن واستلمه وحكم الله مكاننا نظر لهذا الرب يمكن ان يخلصنا كليا امام الله الايمان هو الذي يلبسنا ثياب الخلاص البيض كما يخبرنا الكتاب المقدس حياه الجسد هي في الدم حياه الانسان ايضا في دمه بسبب اثامنا يجب ان نموت بالتاكيد لماذا اذا مات يسوع على الصليب مات على الصليب لانه اخذ كل اثامنا على نفسه ولان اجره الخطيه موت يسوع صفك دم حياته ليدفع اجره الخطيه ومات مكاننا لتشهد على هذه الحقيقه انه قد صلب صفك دمه ومات على الصليب بدلا عنا كما يخبرنا الكتاب المقدس ومجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا يسوع بالحقيقة مات لأجل معصينا وأسامنا موته إذن هو موتنا وقيمتنا هي قيمتنا هل تؤمن بهذا؟ جاء يسوع لهذه الأرض ليخلصنا وعمد لأجل أسامنا لتختفي يسوع سلب أيضا الناس احتكروه، سرقوا ملابسه باصقين عليه وصفعوه على وجهه لماذا وجاء يسوع؟ الذي هو الله هذا الاذلال بكونه صفع وبصق عليه ربنا قد احتكر بسبب أسامنا إن موت وقيامة الرب إذن هو موت وقيامة كل شخص منا لا يوجد قائد ديني من العالم اعتنى بأسامنا لا محمد ولا بوزة ولا أي شخص آخر في هذا العالم سلم حياته لأسامنا لكن يسوع ابن الله جاء إلى هذه الأرض وأخذ على نفسه أسامنا بمعموديته في نهر الأردن وجعلنا بدون خطية ولكن لكي ينجينا من موتنا دينوناتنا ودمرنا ولعناتنا سلم حياتنا حياته الخاصة لذلك يخبرنا كتاب المقدس لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح إيماننا يجب أن يلبس في سياب البر مكفرا عن أسامنا بالإيمان بمعمودية يسوع التي أخذت كل أسامنا منا هذا الإيمان في معمودية يسوع يتضمن هكذا الإيمان بموته وقيامته الله جعلنا أولاده بالنظر لهذا الإيمان الذي يؤمن في ابنه هذا هو الاستلام الله استلمنا بالنظر لتقدمة إيماننا الذي نحضره أمامه هو لا يستلمنا بالنظر لأعمالنا لكنه يستلمنا كأولاده بالنظر إلى إيماننا في ابن الله كمخلص الكل هذا يا إخواتي المحبوبون وإخواتي الإيمان الحقيقي نحن نخلص ليس من قبل أعمالنا الخاصة لكن نحن نلبس في الثياب البيضاء بعمل يسوع المسيح لا يوجد عمل للإنسان يمكن أن يكون نظيف مئة بالمئة لأجل أن تصبح قلوبنا بلا خطية نحن يجب أن نكف عن جهدنا الخاص العقيم وبدلا من ذلك فقط نؤمن بالرب كمخلصنا بالإيمان بهذا وهذا وحده يمكن أن نكون مكسوين في السيابة البيضاء أسمائنا إذن ستكون مكتوبة في سفر الحياة ونحن نقبل من قبل الله أمام الملائكة يسوع بنفسه سيعترف بنا كأولاد الله قائلاً أنا قد خلصتك أنت بار لأنني قد جعلت كل أسامك تختفي هذا هو المعنى المضبوط للفقرة الرئيسية من سفر الرؤية الذي نناقشه حتى الآن نحن يمكن أن نكفر فقط عندما نجيء في كنيسة الله والمكفر عنه يوجد فقط في كنيسته الله الأب قد استلمنا بالنظر لإيماننا في ابنه مع أن في وهننا وعيوبنا نحن لا يمكن إلا أن نضيع يومياً وبشكل ثابت نسقط في الضعف. نظر الله لإيماننا في ابنه وبسبب هذا الإيمان استلمنا كما قد استقبل ابنه الخاص ربنا قد خلصنا وهو كسينا في السياب البيضاء. الإيمان في عدم وجود خطية في قلوبنا هي دليل لباسنا في السياب البيضاء. الرب وعدنا أنه عندما نقف أمامه بقلوبنا أولاً نكسوه في السياب البيضاء. سيحول جسدنا الي اجساد إلهية في هذا العالم هناك كنائس الله حيث الابرار وخدام الله يمكن ان يوجدوا هناك اولئك المكسوين في الثياب البيضاء في هذه الكنائس والله يعمل خلال كنائسه وخدامه لنعود لسفر الرؤيا اصحاح الثالث الايه الخامسه مره اخري من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياه واعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته الواحد يشترط مسبقا أن الله أعطانا في الفقرة السابقة بأنه سيكسو في الثياب البيضاء فقط الذي ينتصر نحن يجب أن ننتصر لكن أولئك الذين مع أنهم يؤمنون بيسوع أيضا يؤمنون أن أسامهم اليومية يجب أن تكون مخفورة بواسطة اعترافاتهم اليومية ليس الذين ينتصرون على الشيطان في صراعهم ضده لكنهم المهزومين الناس بمثل هذا الإيمان لا يمكن أن يكسو في الثياب البيضاء لا يمكن أن يصبحوا أبرارا فقط أولئك الذين ينتصرون يؤمنون بعمل الرب التام للخلاص الرب أعطاك الإيمان مسبقا الذي يمكن أن يتغلب علي مثل هذه المذاهب الباطلة كمذاهب التقديس والتبرير الله أنقذنا أيضا بإنجيله الحقيقي إنجيل المعمودية والدم لكي نصارع وننتصر علي الأناجيل الباطلة التي لا تحضر الخلاص التام ونكون احرارا من الشيطان يجب ان نسلم اسامنا فقط في الايمان نعترف بشكل مؤكد في قلوبنا ان اسامنا عبرت الي يسوع حقا ونحن يجب ان نؤمن باننا متنا حينما مات يسوع وان موته كان تفويضا في مكاننا نحن يجب ان نؤمن ايضا ان يسوع قام من الموت ليجعلنا نعيش ثانيا عندما يكون عندنا هذا الإيمان المؤكد للحقيقة، الله ينظر إلي إيماننا يعترف بنا كأبرار بشكل مختلف، هذا هو معني الكلمة، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين بإسمه، يوحنا الإصحاح الأول الآية الثانية عشر، الناس لا يصبحون أولاد الله بمجرد قولهم بأفواههم: أؤمن بيسوع. في حين انهم في الحقيقه ليس لديهم اي معرفه صحيحه بيسوع على الاطلاق تستمر كلمه الله الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله هذا صحيح ان نصبح اولاد الله ممكن فقط بواسطه الايمان لهذا نحن يجب ان نسارع اذا وننتصر على الكذابين وليكن الذين قد استلموا مغفره الخطاب الانتصار على الكذابين يجب ان يسيروا مع الله بانتصارهم ايضا علي رغبات جسدهم هم يجب ان يعيشوا بكلمات اخري بإرادة الله ما هي اذا ارادة الله ارادة الله لاولئك المكسوين في الثياب ان يتحدوا معا ويخدموا انجيله رغبتي للأبرار مع انهم لربما يعيشوا كل كل علي حده ان يتجمعوا سويا ليعبدوا يخدموا ويسبحوا الله وينشروا الانجيل الي الخطاه لكي لهم أيضا يمكن أن يلبسوا في الثياب البيضاء. حياة العمل لخلاص الأنفس هي حياة أنيس الله، حياة خدامه. عندما نعيش مثل هذا، الله ليس فقط يلبسنا في بره، لكنه يعطينا أيضا كل بركات الإزدهار. على هذه الأرض والبركات الروحية للسماء، بجعلنا نبشر بهذا الإنجيل إلى من حولنا، يكسوهم أيضا في الثياب البيضاء. الله قد كسأ كل الأبرار، والذين حولهم في الثياب البيض الله سمح لنا ان ننتصر في قتالنا ضد الكذبه بالايمان بكلمه الحقيقه واعتبرك ان نكون مكسوين في الثياب البيضاء الى الابرار الذين هكذا ينتصرون في هذا الصراع الروحي سبحوا الرب